1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje október 12-én, szerdán. A mai műsor első részében Németország negyedik legnépesebb tartományának meglepő választási eredményéről lesz szó, ami akár egy lehetséges kormányválsághoz vezető első lépés lehet Európa vezető országában és legnagyobb gazdaságában.
0: Az AfD tudta egyrészt jelentős emelni a, a támogatottságát ezen a választáson. Szélsőjobboldainak vagy radikális jobboldainak szokták nevezni ezt a pártot. Nem, nem ilyen. Ilyenként indult, de aztán a 2015-ös menekült válság nyomán egyre inkább, a, egyre inkább ebbe az irányba mentte, tehát egy menekült ellenes, bevándorlás ellenes pártként kezdte definiálni magát, és ez, ez is röpítette föl 2017-ben egy elég jó eredményként, tényleg a Bundestag választásokon friss pártként bejutott 12%-kal. Aztán a 2021-es választásokon visszaesett némileg, de mint mondtam, most újra, újra szárnyal ez a párt.
1: A német politikai tér átrendeződő erő viszonyairól Kis Csabát a Portfólió globál rabatának elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a nyugdíj megtakarításokról, és azok 2022-es eddigi erősen negatív teljesítményeiről beszélgetünk, ágnes Ágnessel a Portfólió pénzügy rabatának elemzőjével. Én Pitner Gábor vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist október 12-én. Németország negyedik legnépesebb tartományában, Alsó Szászországban vasárnap helyi parlamenti választásokat tartottak. Már tartományi eredményekről beszélünk, bizonyos jelenségeket és trendeket jól mutatnak, például a kormány koalíció és pártjainak megítélését. Az eredményekről és a lehetséges jövőbeni forgatókönyvekről kérdezzük, műsorunk vendégét kis Csabát, a portfolio globál rovatának elemzőjét, Szia Csaba, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Németország ugye egy szövetségi állam. Hogyan működik a német választási rendszer? Mik a főbb különbségek mondjuk a magyarországihoz hasonlítva?
0: Németországban 16 tartomány van. Ezek hát hivatalosan némi függetlenséget élveznek, hasonlóan például, mint az Egyesült Államokban az államok. Tehát bizonyos elsősorban belpolitikai ügyekben, belső ügyekben maguk dönthetnek. Természetesen Németországot, mint olyat a szövetségi kormány reprezentálja So külföldön, de, de azért sok minden belső döntés is, belföldi döntés is a szövetségi kormány kezében van. Minden esetre ezeknek a tartományoknak is azért jelentős beleszólásuk van a, a saját, a saját amelyek amelyekbe a szövetségi kormány nem szólhat bele. Na most ezekben a tartományokban is ugyanazok a pártok működnek jó részt, mint amelyek a, a szövetségi szinten, ezek a nagy, nagy német pártok, amelyek a Bundestagban is benn vannak. Van, van néhány tartomány, amelyben vannak helyi pártok, például Bajorországban a kormányon is van egy egyensúlyban helyi illetőségű párt, vannak kisebbségi pártok, például Dán kisebbségnek van pártja, északon tehát vannak, vannak, vannak ezen kívül pártok, de alapvetően a nagy-német pártok működnek a tartományokban is, és ezek ott különböző koalíciókat kötnek, amelyek,
1: jelentősen is térhetnek a, a szövetségi kormány koalíciótól. Hogyan néz ki jelenleg a kormány Németországban, milyen pártok alkotják, és kik a legnagyobb ellenzéki szereplők, illetve mikor lesz a következő országos szintű választás?
0: Jelenleg egy hárompárti koalíció kormányozza Németországot, a vezető párt a Szociáldemokrata SPD, ő adja a kancellárt Olaf Solcot. Ezen kívül a koalíciónak a része a zöld párt, a Zöldek. Ők a kancel helyettest adják Robert Habeck személyében, és a legkisebb koalíciós párt az a liberális FDP, a Szabaddemokrata Párt. Hát ilyen koalíció még nem volt Németország, tehát hárompárti koalíciója, úgyhogy ez egy újdonság volt, ez ugye tavaly decemberben alakult meg a 2021-es szeptemberi választásokat követően. Azért kellett így létreönnie, ugyanis nem volt, olyan, nem volt olyan kétpárti lehetőség, olyan kétpárti összeállás, amelyik a parlament többséget szerezhetett volna, illetve lett volna a szociáldemokraták és a konzervatívok között, korábban nagy polícióba kormányoztak, hogy ők voltak mindig is a két nagy párt, és már kizárták, hogy 2021 után is együtt kormányozzanak, tehát ezért kellett egy ilyen, ilyen megoldást választani a Németországnak. Tehát ez egy teljesen új felállás, igazából Németország, hogy három pártnak az érdekeit kell, kell összeilleszteni. Úgyhogy sokak szerint kétséges is, hogy ez, hogy ez mennyire sikeres, amiről a cikkem szól, az pont... Pont
1: erről szól, hogy egyre nagyobb ellentétek keletkeznek a, a kormánykoalíción belül. Kik a legnagyobb ellenzéki szereplők, kik azok, akik nem szerepelnek ebben a koalícióban, és mikor lesz a következő országos szintű választás?
0: A legfontosabb ellenzéki párt az a CDU-CSU pártszövetség, ez a konzervatív pártszövetség. Ugye a CDU az, az 15 Német tartományban van jelen, a CSU pedig kizárólag a 16. Bajorországban van jelen, de országos szinten ők egy pártszövetséget alkotnak. Ők most a kutatásokban jelentősen vezetnek. Ugyanakkor a, például az alsó szerszországi választáson elég nagy, elég nagy kudartot szenvedett a párt, több mint 5%-ot vesztett az előző alsó tartományi választásokhoz képest. A másik jelentősebb ellenzéki párt az AFD, ez egy radikális jobboldali párt, amely a közvénykutatások szerint egyre, egyre, egyre népszerűbb. Elég, elég nagy népszerűséget szeret az elmúlt egy évben, főleg ahhoz képest, hogy egyébként a tavaly szeptemberi választás annyira nem sikerült számukra. Most azonban a, az infláció és más gazdasági problémák, energiaválság őket röpíti fel tulajdonképpen a, a, a közönkutatásokban, a felmérésekben, és egyébként az alsó szállászági választás is megmutatta, ahhoz, ahol szintén erősödni tudtak, pedig ez nem is, egy, nem is egy bázisuknak tekinthető tartomány, hogy, hogy igenis velük kell számolnia jövőben. Van még egy ellenzéki párt, a, a D-Linke, magyarul baloldalra fordítható párt, ez egy radikális ez egy baloldali párt, amely valójában csak egy, egy különleges szabálynak köszönhetően került tavaja tavaly a pontosabban nem esett ki onnan, az előző négy évhez képest ez a párt, ezen nem nagyon találja a helyét, továbbra is 5% környékén van, úgyhogy igazából ezzel a párttal nagyon nem kell számolni. A következő választás az hivatalosan három év múlva várható, hogyha nem lesz bukás és előrehozott választás, tehát négy évenként vannak Németországban is szövetségi szintű választások, ahogy Magyarországon is országívasi választások.
1: Beszéljünk akkor konkrétan az szászországi tartományi választás eredményéről, mely pártok a vesztesei és a nyertesei ennek, és az eredményeknek milyen üzenete van a német kormány irányába?
0: Igazából a választásokon egyetlen igazi győztesnek az AFD mondhatja magát, de az AFD tudta egyrészt jelentősen emelni a, a támogatottságát ezen a választáson, ők a német szélső jobb párt, ugye? Szélső jobb vagy radikális jobboldalinak szokták nevezni ezt a pártot. Nem, nem ilyenként indult, de aztán a 2015-ös menekült válság nyomán egyre inkább, a, egyre inkább ebbe az irányba mentel, tehát egy menekültellenes ellenes, pártként kezdte definiálni magát, és ez, ez is röpítette föl 2017-ben egy elég jó eredményt értele, Bundestag választásokon friss pártként bejutott 12 kal Aztán a 2021-es választásokon visszaesett némileg, de mint mondtam, most újra, újra szárnyal ez a párt, és hát igazán győztesnek mondhatja magát ezen az alsó százországi választáson. Szintén győztesnek mondhatja magát a zöld párt, amely szintén növelni tudta a szavazatainak számát. Ugyanakkor, mivel a mivel a kormánykoalíció egészen, hogyha a három, három koalíciós pártot nézzük, ezeknek az egészen kevesebb szavazatot kapott, mint ugyanez a három párt öt évvel ezelőtt. Ezért, ezért a zöldek számára se lehet ez egy, egy fákás menet, ez a választás. Az SPD egyértelműen megnyerte a választásokat 33,4%-kal, őt a CDU követte 28,1%-kal, tehát, tehát igazából jelentősen nyert, de a 5 évezeti eredményhez képest visszaesett. Úgyhogy igazából számára az az öröm, hogy nem esett vissza jobban. Tulajdonképpen felélegezhet az SPD, továbbra is jövadhatja a, a tartománynak a miniszterelnökét. Amely párt számára nagy kudarc, CDU, most rendőről ellenzéki párt, amely eddig az Alsó Sztátország tartományban is volt, ők, ők több mint 5%-ot estek vissza az öt éve ezeleti eredményét képest és ez főleg annak tekintetében is hát rossz számukra, hogy ők el, a szövetségi szinten ellenzéki párt, és a szövetségi szinten erősödni is tudtak a közlekudatásokba, itt mégis egy, mégis egy, egy, egy jó szeretményt értek el, úgyhogy ez, ez újra gondolásra kell majd késztesse a, a pártvezetést mindenképpen. Tehát a, a protest szavazatokat, országos szintű protest szavazatokat nem, ő tudta igazán, nem a CDU tudta igazán magához vonzani, hanem az AFD. A legnagyobb vesztes az pedig az FDP, a liberális párt, amely kiesett a tartományi parlamentből, 4,7%-ot érte, tehát az 5 os küszöböt nem tudta elérni, és ez hát számára jelent leginkább országos szinten is, is negatív következményeket.
1: Tehát a kormányzó hármas koalíció számára ez azért váratlanul rossz választási eredmény, ezt mondhatjuk. Számolni kell akár a kormányválság lehetőségével is, és ez milyen hatással lehet mondjuk Európai Unió szinten?
0: Akire hogy amely párt most figyelni kell az a, az, az FDP, és amelyik ugye kiesett a, a tartományi parlamentből, és annak az elnöke Christian Linner, aki pénzügyminiszteri pozíciót tölt be a mostani német kormányba, ez a, ez a választási kudarc az FDF számára azt jelenti, hogy egyszerűen a, a kormányzásban való részvétel az nem, egyszerűen nem jön jól neki. Tehát, hogyha megnézzük, ez a negyedik, negyedik tartományi választás volt ebben az évben, és ebből, ebből három választásban is ezzel együtt komoly visszaesés szenvedett el pár támogatottsága tartományi szinten, és az országos szinten is a közvénykutatások azt mutatják, hogy jelentősen visszaesett az FDP-nek a támogatottsága. Az FDP-ben lévő kritikus hangok ezt azzal magyarázzák, hogy az FDP nem tudja igazán érvényesíteni maga politikát a kormánykoalíción belül. Ugye itt egy olyan koalíció van szó, ennek a két tagja, az SPD és a Zöldek, ezek hagyományosan baloldali pártok, tehát baloldali, gazdasági és társadalmi politikát visznek, egyenlőségpárti gazdasági és társadalmi politikát visznek. Ezzel szemben az FBV pedig egy határozottan piacpárti pártnak tekinthető. Tényleg egy, egy, egy igazi neoliberális programot képvisel, erőteljesen piacpárti programot képvisel. A, a Német Nagy Tőke pártjának is szokták nevezni. Erre egyébként a, a, a párt rá is játszik. A, például a Krisztián Lindner, a pártelnök jó kapcsolatban van például az autógyártókkal, német autógyártókkal, ha ő maga egyébként nagy Porsche rajongó, több Porséja is van, és Porsche miniszternek is szokták nevezni, sőt, általában a német jelnyelben a Christian Linnert a Porsche szóval jelenik. Tehát ilyennyire a Porséhez kötődik a miniszternek a személye, tehát ebből is látszik, hogy egy a, a német nagy tőkében nagyon bekötött pártról van szó. Viszont a, a két baloldali párttal szemben nehezen tudja ezeket a, ezeket a piacpárti érdekeit érvényesíteni, és mint legkisebb koalíciós párt is, és emiatt a, a, a párton belüli kritikusok azt mondják, hogy, hogy igazából ki kéne szállni ebből a koalícióból az FDP-nek, mert ez bukás, bukáshoz volt vezetni. Ugye az FDP ezt már egyszer lejátszott a 2009 és 2013 között, amikor a CDU-nak volt a koalíciós partnere, és egy nagyon jó, 2019-ben nagyon jó 14%-os eredménnyel kerül be a Bundestagba, majd pedig a kompenszati ciklus végén kiesett a Bundestagból 5% alatti eredménnyel, és ettől nagyon sokan tartanak az FDP-ben, ezért mondogatják, hogy mi kéne lépni ebbe a koalícióból. Egyelőre Krisztián Linner úgy tűnik, hogy nem, nem akar lépni a koalícióból, hanem erőteljesében próbálja érvényesíteni az FDP-nek az érdekeit. Ez már most látszik, most van egy vita a, az, atom, az atomerőművek leállításának ügyében. Ugye 2022, tehát idén, évvégén kellett volna leállítani a három működő atomerőművet, most a zöldek, amely egy atomerőmű ellenes párt, nagy nehezen belement abba, hogy jövő év április közepéig ez ebből a három atomerőműből kettő működésben maradjon. Az FDP ugyanakkor ezzel nem elégszik meg, hanem egészen 2024-ig megtartaná ezt a nem is csak kettő, nem három atomerőművet. Ebbe a zöldek nem akarnak belemenni, úgyhogy most egy, egy erőteljes konfliktus látszik kibontakozni a német kormányon belül amelynek egyőre nem látszik a vége, minden esetre többen kongatják a vészharangot, hogy a koalíció akár szakadásához is vezethet mindez. Át Európát illetően nyilván az Európai Unió számára a Németország, mint a vezető Európai Unió vezető gazdasági hatalma egy, egy Németországban történő kormányválság, vagy akár egy, egy akár a, a akkor a megbukása, az nyilvánvalóan főleg az ukrajnai háború és az energiaválság közepett, ez az, az katasztrofális lenne, tehát ezt nyilván mindenki drukkol Európában, hogy, hogy elkerüljék ezt a, ezt a következményt, ugyanis ha FDP kiszállna a kormánykoalícióból, akkor az SPD-nek és a zöldeknek nem lenne többsége a, a Bundestagban, a német parlamentben, ez pedig lényegében ahhoz vezetne, hogy, hogy új választásokat kéne kírni, hogyha nem lehet ezt a kisebbségi kormányt fönntartani. Tehát mindenképpen reális veszélynek tekinthető az MTP nek a kiszása, de egyelőre még úgy tűnik, hogy, hogy maradnak benne a kormánykoalícióban.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Kis Csaba, a portfólió Globál Ovatának elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Én is köszönöm. Nagymárton, Parra Glászló, Virág Barnabás, Hernádi Zsolt, Sinkó Tó, Zsidai Viktor és számos más hazai és nemzetközi véleményvezér is ott lesz. Október 19-én a portfólió gazdasági csúcs találkozóján, a Budapest Economic Forum 2022 konferencián, ahol minden szóba kerül, ami aktuálisan igazán foglalkoztatja a gazdasági és pénzügyi szféra képviselőit. Hozza meg a közeljövő fontos üzleti döntéseit és stratégiai lépéseit a legfrissebb információk birtokában. Részletek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. A magyar nyugdíjpénztárak is megszenvedik azt a zuhanást, ami a hazai és nemzetközi részvénypiacokon látható, az idei évet nézve csak nem az összes nyugdíjmegtakarítási portfólió teljesítményen negatív. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Árgyelán Ágnes, a Portfólió pénzügyravatának elemzője. Szia Ági, üdvözöllek a műsorban!
2: Sziasztok, én is mindenkit.
1: Mielőtt a konkrét hozamokról beszélnénk, mondd el kérlek, milyen lehetőségek közül választhat ma Magyarországon az, aki szeretne előtakarékoskodni a nyugdíjas évekre, és mik a különbségek ezek között?
2: Konkrétan a nyugdíj célú megtakarításokat nézzük, akkor három ilyen termék közül lehet választani ma Magyarországon. Ez az önkéntes nyugdíjpénztár, vannak a nyugdíjbiztosítások, és a harmadik lehetőségnek a nyugdíj előtakarékossági számla. Hogyha azokat nézzük, azokat a tulajdonságokat, amik közösek ezekben a konstrukciókban, akkor ki lehetne emelni ugye a 20%-os állami támogatást, ez mind a háromra igaz. Annyi különbsége, hogy ennek a maximum mértéke forintban kifejezve viszont már eltér, és ha így nézzük, akkor az önkéntes pénztár aki a legkedvezőbb adójóváírási feltétel, hiszen itt a 20 az azt jelenti, hogy évente maximum 150 ezer forintot ad vissza az állam az SZTIA-ból. A nyugdíjbiztosítás után ez az összeg 130 ezer forint, és a Yes, tehát a nyugdíj előtakarékossági számla esetében pedig ez 100 000 forint. És akkor itt ugye ugye már, már másabbak a, a feltételek az egyes konstrukciók esetében. Az önkéntes nyugdíj pénztáraknak, meg a többinek is vannak ugye, előnyei, hátányai, és ha hát kitől ezekből emelni párat, hogyha az önkétes nyugdíj nézzük, akkor például előny az, hogy itt már konkrét portfóliók vannak, tehát annak, aki ebbe fektet bele, nem kell azon gondolkodni, hogy konkrétan milyen részvényt, milyen kötvényt vegyen, hiszen az adott a kiválasztásával már ezeket gyakorlatilag egy aktív portfolyó keretében a szolgáltató elvégzi helyettünk. A nyugdíjbiztosítás esetében is ez egy pozitívum, hogy ott is hasonló ilyen portfóliók vannak, illetve az, az is jó még ott, hogy ott a szolgáltató mindig szól, hogy fizessük be időben az adott havi összeget, meg a hozzájárulásunkat. A nyugdíj-takarékossági számla az viszont egy sokkal szabadabb befektetési forma, mert itt maga a befektető dönti el azt, hogy milyen típusú eszközökbe szeretne fektetni. Tehát ide már kell egyfajta erősebb pénzügyi tudás, meg jobb ismerete a piacoknak. Aztán vannak ugye számos különbségek is, például abban, hogy hogyan adóznak az egyes termékek, hogyha időt vágyjuk vissza őket, akkor milyen ültető kamattal vagy összegekkel kell számolni, tehát ez mindig attól függ, választja.
1: Most, láthatva hogy egy globális visszaesése a befektetési piacon, milyen okok állnak e mögött a folyamat mögött, és ezek milyen hatást gyakorolnak a nyugdíj megtakarításokra?
2: Hát igen, hogy az elmúlt igazából idén eddig azt lehetett látni, hogy a piacok sem muzsikálnak túl szépen. Ennek nyilván több oka is van. Ott van ugye a legfőképpen az orosz ukrán háború, aminek számos kelvezőtlen piaci hatása volt, többek között az energiának az emelkedése, többek között az, hogy ugye a tőkepiacokat is elég rosszul érintette ez a háború ügy, és ugye ott van mindezek mellett az egy infláció, ez ugye világszinten problémákat okoz, aztán azt mondja a recessziónak az esélye, ami, ami Európában különösen nagy problémának Tűnik, legalábbis úgy tűnik, hogy itt, itt erősebben fog szólni, de, de úgy tűnik, hogy Amerika se fogja ezt megúszni, és mindezek még ott vannak a kötvénypiaci hozamok is, amelyek az elmúlt évben is így is egyébként folyamatosan emelkedtek, és ez pedig a kötvénybefektetésekre van negatív hatással.
1: Beszéljünk a számokról. A nyugdíj megtakarítások többnyire, ugye mint a portfóliókkal dolgoznak, amiket hosszú távra terveznek, és különböző kockázati szintek közül lehet választani befektetőként. A mostani környezetben milyen típus megtakarítások és portfóliók teljesítettek jobban, és melyek rosszabbul?
2: A végi számok alapján azt lehet mondani, hogy azok a portfóliók teljesítettek rosszabbul most az önkéntes, illetve a magányúdi pénztárak körében is, amelyek dinamikus, illetve kiegyensúlyozott a portfóliók, ami ugye azt jelenti, hogy vagy a részvényeket tartják nagyobb súlyban, vagy a és kötvényeket nagyjából megegyező arányban. És ennek az lehet az oka, hogy amit mondtam is, hogy a részvényeket is eléggé rosszul érintették az elmúlt időszakok a gazdasági piaci eseményei. Lehet látni, hogy a világtőzsdei is rosszul muzsikálnak és a, a boxing index is az egyik leggyengébb egyébként a világon teljesítményét nézve idén és ugye ez kiadásra van a pénztári ugye a, a hozamára is, hiszen ezek a portfóliók is ugyanilyen eszközökbe fektetnek. Másrészt pedig ott vannak, ott vannak a kötvénypiacok, ahogy a hozamemelkedés meg megint csak rossz hatással van a, a kötvénybefektetéseknek az árfolyamára, Úgyhogy a kettő együtt jelen, hozza most azt a problémát, amit látunk a pénztárak hozamánál.
1: Azt mondtam a bevezetőben, hogy sok portfóliónak negatív lett az eddigi eredménye az évben. Hogy néznek ki a számok pontosan? Nagy veszteségekről beszélünk, illetve volt olyan, aki viszont plusz tudott termelni?
2: Hát igen, elég nagy veszteségekről beszélünk, tehát hogyha az idei eddigi számokat meghozamokat nézzük, akkor nagyjából a 2008-as válsághoz hasonlót lehet most látni a számokban. Igaz, hogy akkor voltak nagyobb bukók is, tehát ilyen 20% feletti minuszokat is láthattunk, de most is elég rosszul egy-két portfóliónak a, a szénája. Tehát vannak olyan portfóliók, amelyek 15% feletti mínuszban vannak eddig idén, de a 10% feletti mínusz is elég gyakori. Tehát inkább azt mondom, hogy kevesebb az az alap most jelenleg, mint az a önkéntes pénztári portfólió, ami 10% alatti mínusznál van, illetve konkrétan kettő olyan önkéntes pénztári portfólió van az között amiket mi az MNB járszalmai alapján, amelyek pozitívan vannak idén.
1: A nyugdíj megtakarításoknál a rövid távúhoza mennyire befolyásolja, hogy nyugdíjas korunkban mekkora összegből gazdálkodhatunk, mennyire érezheti magát bajban az, akinek a portfólió értéke most lecsökkent?
2: Ja, Összességében azt el lehet mondani, hogy a, a nyugdíjpénztári megtakarítások azok mindig hosszabb távra szólnak. Tehát az, hogy egy évben rosszul, rosszabbul teljesítenek a pénztárak, rosszabbak a hozamok, ez nem jelenti azt, hogy ez a teljes megtakarításunknak már rossz és már lőttek, hiszen ugye ezek azért az évek alatt kiegyenlítődnek, és ugye milyen hosszabb távú van szó, ezért nem kell megijedni, mert a, a pénztárakhozok vissza fogják tudni hozni az idei vesztességeket is, hiszen 2008 után is több olyan év volt igazából, ahol, ahol nagyon szép, pozitív reáhozamokat tudtak elérni a pénztárak. Nyilván azon kell elgondolkodni, hogyha valaki nyugdíjra gyűjt, hogy hány éve van hátra a nyugdíjig, mert hogyha már kevesebb, például öt éven belül van az illető, és öt év múlva már a nyugdíjas korba lép, akkor érdemes olyan pénztári portfóliót választani, ahol, ahol nincsenek olyan nagy kockázati faktorok, például egy kiszámítható, vagy egy klasszikus, vagy pénzpiaci portfólió lehet szerintem ott jó megoldás, mert hát ezek a portfóliók már inkább az eddig megszerzett és hozamoknak a megvédésére irányulnak. Még hogyha olyan ember gyűjt nyugdíjra, akinek még több év van nyugdíjig, mondjuk 10-15 év, ott érdemesebb persze egy kockázatosabb portfólióval is menni, hiszen, hiszen ott nagyobb lehetőség van arra, hogy magasabb hozamokat érjen valaki.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Árgyelán Ágnes a portfólió pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, Ági, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Én is köszönöm!
1: Ez volt már a Checklist, a munkanapok Munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple podcast vagy a Google podcast Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, értékeld a Portfolio Checklist podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön. Öt órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!